0: 各位好，我们继续中华人民共和国这个历史的这个讲述啊。那这一段时间，因为呃，六次活动比较多啊，所以时间真的是就是不断的在调整啊，向大家说抱歉。那么我们上回讲到啊，这个华国锋啊、汪东兴这一批啊，就是继承毛泽东遗产的啊，所谓的保守派。这个以后我们还会讨论到啊，什么是保守派，什么是改革派。但在当时，至少汪东兴、华国锋被认为是所谓的这个保守派。这批人呢，推出了一个理论，叫做“两个凡是”，啊，凡是毛主席指示的、决定的，都要坚决执行。那么，以邓小平为首的所谓的啊改革派，当然要做出反击。那么，这个反击最有名的一个事情，也就是在整个八十年代开端一个标志性的、地标性的历史事件，我们就叫做“真理标准问题的讨论”，啊，“真理标准问题的讨论”。它是怎么回事呢？就是1978年的5月11号这一天，《光明日报》啊，很很著名的这个哈，以知识分子为主要阅读对象的报纸，发表了一篇特约评论员文章。我们都知道，所谓特约评论员文章，一般都是相当有来头、有背景的，要不怎么叫特约呢？对不对？那么这篇文章的标题就叫“实践是检验真理的唯一标准”。实践是检验真理的唯一标准啊！其实这个话你顾名思义就听得出来，实践才是检验真理的唯一标准，唯一又没有第二个。毛主席的话不一定是检验真理的唯一标准，实践才是。所以这句话当然是针对着两个凡是。那么这个文章就抨击两个凡是的思想。那当这篇文章一出，迅速在全中国引发了很多讨论，导致了后来我们称之为思想解放运动。那么是从这篇文章开始的。怎么会有这么一篇文章出来呢？背后当然是有些政治性的运作。这篇文章1978年5月11号登出来，其实早在1977年年底就开始运作了。1977年12月的时候，当时啊中央党校集合了一批笔杆子啊，中央党校的副教育长叫冯文斌。冯文斌呢主持中央党校的党委会啊，在讨论说党史教学的计划。讨论到这个时候呢，当时主持党校校务的是胡耀邦。这是邓小平把胡耀邦安插到中央党校去做副校长。那么胡耀邦，但是基本基本上主持整个党校的日常是我，他在冯文斌主持的这个会上，胡耀邦就专门讲说：“只要是中央文件就是正确的，这是什么论啊？”他说：“我看这十几年的历史如何，不要根据哪个文件、哪个领导人的讲话，而应该看实践嘛。”讲了这么一番话。这话当然就话里有话哈、啊，稍微这个了解的中国政治人听得出来。他说，意思说我们不要根据哪个文件、哪个领导人的讲话，而要根据实践。这哪个领导人当然就已经影影射毛泽东了。那么胡耀邦讲这番话，当然是有非常深厚的政治上的符号意义的。在这个前后呢，胡耀邦经过胡耀邦的审阅，安排中央党校的一个刊物叫做《理论动态》，接连发表了好几篇主张。说实践是检验真理的标准的文章，开始制造舆论空气。当时啊，担任这个中央党校的这个理论研究组组长，的，有个叫孙长江，后来科技日报的这个副总编辑孙长江呢，也感觉到哈，在感觉到了这个政治空气的变化，他就主动提出要为这个理论动态再写一篇，题为《实践是检验真理的唯一标准》的文章啊，他希望写这么一篇。可是与此同时，非常凑巧，就是《光明日报》那边的总编辑叫杨锡光，他也送了一篇文章，题目也是叫做“实践是检验一切真理的标准”。啊，你可以想象这种这种讨论和各种的这种论调、啊，哈，在当时为什么如此统一？显然是背后有些政治原因。那么，《光明日报》说到的这篇文章，作者是南京大学哲学系的一个老师，叫胡福明。所以两篇文章都送到了《理论动态》，一篇是孙长江写的，一篇是胡福明写的，都叫“实践是检验真理的唯一标准”。那么《理论动态》的编辑叫吴江，那么后来也是80年代一个著名的、好像改革派的一个理论家。这个吴江呢，就请孙长江把这两篇文章给再整合在一起，综合起来，然后变成一篇文章。孙长江就把它综整合了一下，变成一篇文章。5月10号。1978年的5月10号，先在理论动态上发表了。那么第二天，杨西光就在光明日报上用特约评论员的名义发表。那么当然转的就是中央党校，中央党校背后是胡耀邦，胡耀邦背后是邓小平。其实这条是政治线索是非常清楚的啊。那么紧接着人民日报，当人民日报负责人胡继伟，这也是被认为是改革派的，迅速也进行了转载。这篇文章，孙长江最后。总撰稿，嗯、呃，当然有胡福明的文章在里头，所以这是两个人写的文章。这篇文章主要观点就是说，一个说马克思恩格斯他们自己也不认为自己讲过的一切定论都是真理。这两个引经据典哈，证明这一点，就是连马恩都没有说他自己的东西是,是真理。意思是说你毛凭什么<咳>？第二呢，他说马恩也不认为自己做出的结论都不能改变，啊，随着实践是要进行改变的。同时，文章还提出来说，科学无禁区。躺在马列主义毛泽东思想的现成条文上，甚至拿现成的公式去限制、宰制、裁剪无限丰富的、飞速发展的革命实践，这种态度是错误的。这是这篇文章中最核心的一句话。那这篇文章当然针对的就是所谓的两个凡事的说法，就是你提出了“科学无禁区”这样的口号，在当时来讲，这样的口号的提出是真相当的具有思想解放的意义。那么这篇文章引发的显然就不是一般的理论探讨，而因为文章提出的观点跟当时中共官方的意识形态可以说是针锋相对的，背后的各各自有各自的政治上的大人啊，所以当时主管意识形态的领导人汪东兴看了之后勃然大怒，还有其他的一些哈、啊、左派的这些人非常的恼火，《人民日报》和《光明日报》登了这篇文章的当天，当时的。是叫做毛泽东著作办公室主任的一个人，叫吴冷西。吴冷西原来是主管宣传工作的，他就打电话给《人民日报》的总编辑胡继伟，他说：“你们发的这篇文章啊，犯了方向性错误，理论上是错误的，政治上问题很大。”那一个理论文章，他把他说成政治上问题很大，这当时说的也不也不假啊。第二天，另外一个左棍，一个左派的一个人是《红旗》杂志，但是《红旗》是中共的这个理论刊物啊，《红旗》杂志总编叫熊复的。打电话也打电话给新华社的社长，也是指责说这篇文章犯了错误。接下来更大咖出现了，到了五月十七号，文章发表了快六天的时候，身为中共中央副主席的汪东兴出来了，他在一次会议上直接点名批评了这篇文章，批判已经升级了。到此啊，政治压力已经开始形成了。那么另一方面，以邓小平在背后做黑手的这个政治力量，也就是反两个反事的那个。政治力量也不甘示弱，我也准备反击。五月三十号的时候，邓小平出面邓小平找了几个官员来谈话，专门找了几个人谈话，让然后让他们把这个讲话内容给传出去。那么讨论到这个实践是检验真理的标准啊这个文章的时候，邓小平说说连实践是检验真理的唯一标准这句话都成了问题，真是莫名其妙。话说的有点重了，开始说你要说他有问题，是莫名其妙。那你想想，刚刚是什么吴冷西、熊富啊、汪东兴都说这文章有问题。那么邓小平说莫名其妙，这个双方的对立已经非常的明显了。那么这个时候谁支持？关键时刻啊，中国这个政权还是军队给打出来的哈，军队还是起了很大作用。那么支持邓小平的是当时中央军委的秘书长罗瑞卿。罗瑞卿原来大家是毛泽东时代的公安部长，后来在军队里。那么邓小平让他去到了中央军委做秘书长。罗瑞卿呢，当时正在筹办全军的政治工作会议，他在这个会上就公开表示说：“全军政治工作会议就是要宣传实践是检验真理的唯一标准。”其实你看，中共的内斗从来都是不太掩饰的。一方面，是中央副主席王东兴说这个文章有错误、有政治问题；另一方面，中央军委的秘书长就说我们的会议就是要讨论这个问题。这个对立是一点不掩饰啊。而邓小平呢，听说罗瑞卿要开这个会，表示说。我要去这个会，而且我一定要讲话，所以六月二号，邓小平就去了罗瑞卿主持的全军政治工作会议，而且在这个会上发真的是发表了讲话。除了继续发表他的言论，反对“两个凡是”的提法之外，邓小平在会上还提出要打破精神枷锁，让我们的思想来个大解放。那、啊、所谓的思想解放的概念就是这么来的。但是我也要强调，这里邓小平强调的思想解放，当然不是为了。什么开放言论自由啊，什么真正推动什么向民主方向的思想解放，他的思想解放当然指的是要把思想从毛泽东的束缚中，从这个呃、啊、华国锋这批人的束缚中解放出来，是这样的一个思想解放。讲完话以后，放完炮以后，他就走了啊，他就去朝鲜访问去了。1 9 7 8年9月的时候，邓小平访问北朝鲜啊，去了金家那边，回来以后，邓小平也很有意思。开始做政治动作，他没有直接回北京，啊，坐火车回来就好了。没有，他在东北停留了一段时间，在东北说他要视察工作，但是沿途接见东北几个省的地方领导人，接见的时候专门谈思想路线的问题，专门批评两个凡是。这个跟毛泽东当初哈、啊、南巡来谈林彪问题几乎是如出一辙啊，手法都是一样的，就是在北京之外开始去影响，开始去这个调动他地方上的支持力量。在这种情况下，高级官员纷纷的选边站。邓小平的这个明确表态，等于扭转了原来的政治形势。这以后，在社会上，尤其是在思想界、啊，哈，就开始打出了思思想解放运动的这个旗帜。党内的所谓的那些改革派和民间这一次站在一起。在80年代的时候、啊，哈，从那个时候开始， 8 0年代有个很大的特点，就是中共党内的一些被认为是改革派和开明派的人。跟民间的力量相互呼应，这个在今天几乎你已经看不到了啊。但是在80年代，这是整个80年代的一个大的一个特点。那么在70年代末，这个特点已经显现出来了。根据统计啊，截止到1978年年底，在中央以及省级的报刊刊登的关于这个实践简验真理唯一标准这个问题进行讨论的文章达到多少呢？达到650篇之多。你可以想象，在整个中国的理论界掀起了一个热烈的讨论风潮，而压倒性的主流是支持邓小平的。那这样的情况，当然就对华国锋、对汪东兴也形成了很大的压力。这个时候，党内高层纷纷站出来表态。到1978年11月10号，中央工作会议开幕以前，已经有二十多个省市自治区的党委领导人公开表示支持这场讨论，支持这篇文章。你就知道，说这就是邓小平不回北京，在各地所谓视察工作、接见地方领导人去做工作的结果。那么现在到这个时候，政治力量的对比已经明显的向不利于华国锋一派的方向变化。在这个大背景下， 1 9 7 8年11月10号到12月15号，整整两个月啊，中共中央召开了一次工作会议，要统一思想。党内分歧已经很明显了，对立已经很明显了，当然要召开工作会议。这是1978年年底，那么这次会议呢？华国锋在开幕式上又讲，开华华华国锋还是要主持会议嘛？他说：“我们这次会议呢，重点讨论三个问题：第一，如何进一步贯彻执行以农业为基础的方针，啊，尽快把农业搞上去。第一要谈农业问题。那第二呢，我们要讨论1979年、80年两年的国民经济计划。第三呢，我们要讨讨,讨论李先念在国务院务虚会上的讲话。你看得出来。”华国锋的意思还是希望把会议的重点放在经济建设和日常工作上，回避这些敏感的政治问题。可是党内的气氛跟他的愿望已经完全背道而驰了。在会议前几天就开始进行这种大会的发言，基本上发言的很多党的代表就是围绕着华国锋的建议来进行的。一开始还是谈农业呀、啊，谈这些国民经济。但是当会议开始进入小组讨论的时候，大会发言人当着华国锋面，大家客气一点。可是，进入到小组讨论，华国锋不在，大家讨论的重心就开始向政治议题转移了。像胡乔木啊、万里啊、习近平的爸爸习仲勋呐、啊，还有周恩来的遗孀邓颖超啊，这些支持邓小平的高层干部，在会上就先后表态，讲起了实践是简直真理唯一标准问题的讨论的事情，扯到这儿来了。这本来是华国锋说不要讨论这个问题。比如说，万里在这个会上就提出说。当前实践是检验真理的唯一标准，和两个凡是之间的争论已经公开化了。这是党内一场严肃的政治斗争，直接就说是党内的政治斗争。那个时候，广东省委书记赵紫阳啊也参加了会议。赵总也表态，在发言的时候直接点名《红旗》杂志。你看斗争多么激烈！他说，《红旗》杂志是我们党中央唯一理论刊物，过去很多的重要文章都刊登，这次居然不登这一篇实践检验真理唯一标准的文章，这一下子就把分歧公开出来了。赵增说：“我认为这个问题很需要解决，因为它不仅是个理论常识问题，而是一个现实问题。”啊，这些人开始纷纷表态。在这个最关键时刻，上一次就已经出来力挺了邓小平一把的陈云，第二次出来现身力挺。我过去讲过，啊，陈云才真正是大咖，好像是大腕，在党内的德高望重的人呢。这次会议上，又一次的起了主要的推动作用。其实。早在叶剑英要准备解决所谓江青这些人的问题的时候，就曾经派人秘密的把陈云接到了西山，啊，叶剑英的住所询问他的意见。当时陈云就明确的说过，那早在那个时候就说，他说这场斗争不可避免。那么11月10号中央工作会议开幕，原来的议题刚才我讲过，仅仅是要讨论农业问题，但是后来讨论的就变成真理标准问题了等等。那么11月12号，陈云在东北组发言放炮。讲什么呢？他讲了三个意见。他说：“第一啊，他说中央决定明年起把工作重点转到经济建设上来。”他说：“我完全同意。”他说：“但是大家知道，只要一讲出‘但是’了，这个问问题就出来了。”他说：“但是呢，安定团结也是人民关心的事，干部和群众对此是有疑虑的。”他这里所讲的安定团结，就是指的是要让邓小平为首的老干部出来重新工作的问题，团结问题。他说：“你可以，因为。”这个华国峰说，我们就是要把重点转到经济建设。但是陈云说，不仅是经济建设，安定团结也很重要。这是陈云的第一炮。第二炮，他说，他说中央呢虽然已经表示啊，要揭发批判四人帮的遗留问题由有关机关来解决，但是陈云说，有些影响大或者涉及面很广的遗留问题，需要由中央考虑和做出决定。他举了一些例子，比如说薄一波的问题啊，陶铸和彭德怀的问题啊。最后再次提出天安门事件。四五运动的问题，认为说党中央应该平反，给予肯定，这跟农业建设、跟国民经济计划都根本无关了。陈云开始讲，扯这些，他又放了第三炮。第三炮他说中央专案组那时候还有中央专案组呢，文革都已经结束了，但是文革专案组还没有结束。他说中央文革的中央这些专案组应该把党内部分的材料交给中组部去处理，中组部的负责人那时候已经是胡耀邦了。这个建议其实非常的阴毒。很关键啊，因为中央专案组是文革期间成立的，他们一定会尽力的抵制平反冤假错案这件事，抵制老干部派的付出。很多材料也就在他们的手里，所以陈云要求中央专案组把材料交出来，交给中组部。当时中组部的部长是胡耀邦，胡耀邦是支持邓小平，也是老干部派的一个主要代表人物。所以，如果把这些案子的材料、档案、卷宗都交给胡耀邦，就等于解除了反对派手里的一张牌。其实这个招真是党内斗争的大美高手才会想得到啊。那么陈云讲这番话，迅速得到代表们的普遍的支持。你比如说是就在这个会上，万里又讲说陈云提出这六个问题很好，我们一定要解决，不然大家心里不舒服、啊。那万里直接说，要不然我不舒服啊，得解得解决陈云的问题。十一月二十七号，聂荣臻也出来讲话了，老帅也出来说话了。他在华北组发言说。关于案件问题，陈云在这次会上的发言已经提出来了，我很同意。朱德的夫人康克清也出来了，在华北组发言说，凡是林彪四人帮强加于人的一切污蔑不实之词，都应该予以推翻。对过去遗留的问题，对一些人犯错误的问题，还是讲清楚为好。华国锋是尽量回避政治敏感问题，尽量不要讲清楚。康克清直接说不行，我觉得还是要讲清楚为好。你想朱德的夫人啊，那个资革命自立之老，其实华国锋可以比的。所以会议的主题，在这样的不断的这种打横炮啊，这种这种捣乱的这种情况下，一再的改变原来的规划，这种压力下，就在这个会议开的同时，十一月十四号，北京市委就公开宣布“四五运动”是人民群众的革命行动，正式为天安门事件平反。那个是真正的平反。我们现在讲到六四，我们已经不用“平反”这个词，我们说要自下而上的为六四翻案。可是四五运动其实是党内斗争的那种事情，所以党内斗争用党内的方式去解决，那它真的就是平反。十月十四日，北京市北京市政府正式宣布给天安门事件平反。到十一月二十五号，中央工作会议宣布，针对陈云提出的六个问题，中央要重新审查。这样，华<咳>国锋的所谓的“凡事派”在这次会议上一败涂地，被陈云率众人打的是一败涂地啊！他们的统治被冲开了一个口子，华国锋本人的政治威望也受到严重的挫败。你说这人还有什么威望？他两次会议都被陈云给扇脸、扇耳光，直接打脸。两次会议他都,都说我们不要讲这个，不要讲那个，然后陈云都专门就针对他不让讲哪些问题讲，所以我才说陈云两次出手重挫华国锋。等于是实际上帮助邓小平重新复出、打倒华国锋的“凡四派”陈云是最主要的一个功臣，这就是为什么后来邓小平允许陈云，或者也只好默默许陈云发挥很大政治影响的地方。因为陈云确实有功于邓小平，而且确实在党内很有号召力。可是在这里呢，我说稍微说一点题外话：这一次中央工作会议两个月的时间，华国锋还是主席呢，啊，汪东兴是副主席。其实主流建制派应该说是华国锋和汪东兴，可是你看，在整个会上，经过邓小平、陈云这些人在背后的运作，包括这些老干部派的代表万里啊、赵子阳啊、什么康克清啊、邓颖超这些都出来讲话，把整个主流派、把整个主要领导的决议就推翻了。实际上，我认为是一种软性政变，啊，他们等等于就把华国锋的权势其实给剥夺了。在共产党的历史上，这样的事情经常的发生。这发生在哪儿呢？发生在这种党的这种工作会议上。我的意思是说，其实我们对中国未来都有各种各样的猜测和想象。这为什么我们要学历史？历史上有些东西是会给我们提供一些想象的基础的。就是未来中国在习近平的统治下会出现什么样的事情？如果说未来真的有可能出现党内的政变，这就是可能的一种方式。就比如说。在习近平真的是天怒人怨的时候，召开了一次党内工作会议，搞不好会上有谁谁谁就站出来就挑战习近平。然后如果真的是党内代表都一呼而应的话，习近平就只好被迫辞职。这种事你说完全不可能吗？当然不是说一点可能没有，因为它就发生过在1978年这次党的工作会议上。华国锋就是这样被软性政变，整个全市受到重挫。自此，华国锋和反诗派，包括王东兴，虽然还当着党的主席和副主席，实际上已经被这些党代表们给剥夺了实际权利。这个软性政变就是这么发生的。那这些东西会不会在未来中国的这个共产党的历史上再发生？那我们当然还要再看，但至少曾经有过这样的先例。这就是我还是强调我们学历史的一个很重要的一个原因啊。那么。这次中央工作会议整个政治风向扭转了，在这次会议上的闭幕式上，已经不是华国锋讲话。华国锋虽然还是最高领导，但是已经形式上的最高领导。全党都知道邓小平大获全胜，邓小平以胜利者的面目出现在闭幕式上，做了一个总结性的发言。你看这个这个姿态表现的非常明显。这个题目叫做“解放思想，实事求是，团结一致向前看”，做了这么一个发言。这篇讲话就把重点放在所谓的解放思想上。我还是强调，他说的解放思想不是让人民随便讨论所有问题，而说他可以随便讨论问题，而不能用毛泽东思想来压他邓小平。这是他的解放思想的含义。那么他这篇讲话中，他说一个党、一个国家、一个民族，如果一切从本本出发，思想僵化、迷信盛行，那他就不能前进，他的生锈，他的生机就停止了，就要亡党亡国了。啊，这共产党哈也动不动就把王党、王国给提出来哈，天天讲王党、王国，这是都都是一种恐吓。但他意思就是说，我们不能从本本出发，谁的所谓本本就是毛泽东思想，也不能思想僵化等等。那么在谈到了民主问题的时候，看那个时候邓小平讲话，他说群众提了些意见，当时已经有西南民主墙事件了啊。邓小平针对西南民主墙说，群众提了些意见，应该允许。即使有个别心怀不满的人想利用民主闹点事也没有什么可怕，要处理得当，要相信绝大多数群众有判断是非的能力。然后他讲了一句著名的话，他说：“一个革命政党就怕听不到人民的声音，最可怕的是鸦雀无声。”这是当初邓小平讲的话，你现在听起来，现在就觉得跟六四对比一下，邓小平讲这个话非常的反讽啊。那个时候你六四的时候你怎么就？就听不得人民的声音，就出枪开枪镇压了呢。反过来你就知道，邓小平讲这番话，表面听起来非常的开明，所以整个西方那时候都认为邓小平是开明派的领导人。但是我们经过这么长时间的历史，这是1978年、79年的事过了将近40年，我们回头再看，我们就知道邓小平根根本就是骗人的，根本就讲一些漂亮话、空头话。等事情真落到他头上的时候，他就不这么想了。可当他要斗倒自己政敌的时候，他就把民主这套东西给搬出来了，啊，还什么一个革命政党啊，就怕听不到人民的声音，最可怕的就鸦雀无声。所以89年的时候，我们那些大学生上街，横就举出了横幅，就引用了邓小平这句话，啊，来来讽刺当时的李鹏啊这些人。所以我还是强调说，如果我们根据邓小平在这篇，这是他很著名的一篇讲话：解放思想，实事求是，团结一致向前看。如果我们根据邓小平这篇讲话，啊，就判定邓小平在改革初期具有所谓的民主主义的倾向，支持政治改革，我认为是不符合历史事实的。为什么呢？因为就在邓小平发表这篇讲话之后不久，他就提出了另外一个提法，跟他的刚才这个讲法完全相反，叫做“四项基本原则”，就是我们大家耳耳熟能详的“思想基本原则”，坚持党的领导，坚持人民民主专政等等。那么，这个思想基本原则其实是限制思想解放的。你看，这就是邓小平玩的政治手段。一方面，他提出要思想解放；一方面，又提出思想基本原则，不要让思想解放走得太远。因为他的思想解放其实是为了政治斗争，他又怕这个为了政治斗争提出思想解放，结果反噬，然后引起社会上真正的思想解放。他又提出了思想基本原则。那邓小平这一系列的政治操作，我们要看得很清楚啊。那么，接着，邓小平就下令镇压了西南民主强的民主运动，逮捕了北京生的民运人士。你再对比以后中国八十年代发生的一些，比如说邓小平支持清除精神污染这样的政治运动，他也支持反对资产阶级自由化，他特别讨厌所谓的资产阶级自由化，讲了很多遍说要反一百年。你把这一直到一九八九年，邓小平悍然下令开枪来镇压学生运动。或这时候你再回顾邓的这个讲话，好像就觉得很讽刺。我觉得事实上，邓小平本身对民主是一点没有好感的，他就是个专制独裁的人，啊，他所理解的民主，就是他所在这个什么，他这篇讲话中讲到的那个民主，实际上就是文化大革命中那种群众起来造反的那种场景。所以，作为文革的一个受害者，邓小平对这种民，他认为就是人民起来造反就是民主，所以他对这个民主真是深恶痛绝，啊，他对这个人民做主的情景。他一下子会想到文革去，他身怀恐惧。他在中央工作会议上能有这么一篇讲话，看起来挺开明，这完全是政治斗争的需要，是要衬托华国锋、汪东兴等人的保守，并且得到舆论和民间的支持，帮助他达到他的宫廷对手。所以，所有这些关于思想解放、关于民主的主张，应当都不是邓小平内心的真实想法。啊，前几天我还在哈佛这边，我们。我们哈佛费正兴有个著名的教授 Vogel， 哈、啊，这个这个他写了一个很有名的邓小平的传，引起很大的反响。他对邓小平评价就非常的高，那么他就讲到说邓小平是开明派，也引用了这个讲话等等。我们就觉得我们这位老师虽然我还是尊重他，他是我这个大学的老师啊，可是我觉得他对邓小平真的是完全不了解，哈，就是他不知道邓小平内心的真实想法和他嘴上的表述完全不一回事。那么不管怎么样，回到这个讲话，在这个讲话最后，邓小平也针对未来经济发展提出了原则性的主张。在这次讲话中，他提出了很著名的一个论述，叫做“要让一部分人先富起来”。这个论述成了以后所谓一直发展到今天的中国模式的一个起点。就中国经济发展的路径选择，邓小平一开始就定调了，就走一个让一部分人先富起来的路径选择。其实大家想想看，这个路径选择的。大家有没有觉得有点怪怪的、啊？就是中国要怎么搞经济改革，要怎么做经济建设？邓小平说我们要让一部分人先富起来，哪部分人先富起来，对不对？然后谁决定哪一部分人先富起来？这里都暗藏了很多的玄机。我觉得让一部分人先富起来的这样的改革的思路，从一开始就是荒谬和错误的，就注定了这个改革将是不公正，会导致社会不公正的。本身你这一部分人先富起来就是很。可疑的一个论调。他说：“我认为要允许一部分地区、一部分企业、一部分工人、农民，由于辛勤努力，成绩大而收入先多一些，生活也好起来，一部分人生活先好起来，就必然产生极大的示范效应，影响左邻右舍，带动其他地区、其他单位的人民向他们学习。你看，说的非常好听，好像是让一部分人民先富起来。最后，我们都知道，改革的结果其实是一部分权贵集团。”先富起来，我想这也是邓小平提出让一部分人先富裕起来的一个主要的真正的内涵。总之，在这次中央工作会议上，无论是在政治上还是在经济上，都为接下来召开的更关键的一次会议，就是十一届三中全会，定下了一个政策的基调。所以，他后来在中共的党史也好，在国史上也好，被认为是改变中国历史进程的三十六天。因为这三十六天的中央工作会议发生了太多的变化，四五运动被平反了，博一博啊等所有的这些人的案子全翻了，然后邓小平的掌握了整个的话语权，华国锋的政治威望受到极大的挫败，那王、个、东兴根本就也讲不了话了，<咳>陈云带着老干部派大获全胜，这三十六天改变了中国历史进程。那么也必须指出，这个时候的中共，你不管怎么样，相对来说啊，还是建国以后。党内所谓，如果说有党内民主的话，或者你也可以不用“民主”这个词来形容，至少是党内比较活跃，相对来说比较最活跃的一个时期。1949年以后，你看，就是这些党代表可以公开的在会议上直接批评主持会议的党主席等等。这当然是因为当时华国锋、阿斗根本不足以成为最高权威。如果是邓小平坐在上面，没人敢讲什么；那华国锋坐在上面，底下七嘴八舌。那么也，所以邓小平也看到这个情景。所以邓小平最后还是树立了他的个人权威。之后，党内的这种比较活跃的气氛以后就再也见不到了。可以说， 1949年一直到今天，中共党内最活跃的时期就是华国锋主持主政的那段时期。从这个角度讲，华国锋是个弱主，但是弱主才能使党内有真正活跃的气氛。等前任政治重新回来，党内再谈不上任何这种活跃可言了。那么，在党的中央工作会议，中共的中央工作会议召开以后，接下来。紧接着这个会议，十二月十八到十二号，啊，七八年十二月十八到十二号，中共召开了著名的十一届三中全会，这在中共历史上是非常非常重要的一次会议哈。整个把这次会议的重要意义在于说，就结束了华国锋的统治，建立了真正的邓小平的全面的统治，我称之为邓小平时代的全面开启。那么这次十一届三中全会做了一些重要的决定。一个就是决定说，全党工作的重点要从1979年转移到从1979年开始，要转移到所谓的社会主义现代化建设上。这是一个。第二个，这次十一届三中全会把陈云选进政治局，不仅政进政治局，还担任政治局的常委，让陈云的地位极大的提高，而且让陈云担任了中央的副主席，等于把汪东兴挤下去了。然后增选了邓颖超、胡耀邦、王震三个为政治局委员。你想，这都是邓小平的人，啊，而且这都是老干部派。那么同时呢，又决定增补黄克诚、宋任穷、胡乔木、习仲勋、王任仲、黄火清、陈再道、韩光会、周惠九个人进中央委员会，这统统是老干部派。文革中被打倒了，重新回来进入中央委员会。那么全会的选举陈云，陈云的权势进一步的扩大，担任了纪委第一书记，掌管整个中纪委。陈云的权势非常的高了啊，那么胡呃邓颖超和胡耀邦为中纪委的第二、第三书记，所以胡耀邦的地位越来越高。这位胡耀邦以后执掌这个党的权力也奠定了基础。那么会议决定，这是刚才说的第二个人事变动。第三个十一届三中全会重大的决定就是彻底为邓小平平反，撤销当时四五运动的时候中共中央发的反击右倾翻案风的运动和天门事件的所谓的那些文件。那么第四个大的变化就是主张民主，啊，这个会议提出当前时期特别需要强调民主。那么强调民主和集中的辩证统一关系，加强社会主义法治，要让民主制度化、法律化。我要强调，不管这个说法是多么的虚伪，哈，而且是真没有落实，但是至少在十一届三中全会上还提出来要使民主制度化、法律化。所以中国的政治是在一直倒退的，到今天。这种再讲这种话就有可能被抓起来了，那可能被当作反党言论抓起来了。但是当初是十一届三中全会的决议，所以我就倒想问问习近平，你对十一届三中全会的决议到底怎么看？你为什么现在完全违背十一届三中全会的决议？所以习近平真正是个反党分子，他完全违反了中共中央十一届三中全会的一系列的决议。接下来在这次会议上还做了一些重大人事调整。十二月二十五号，中央政治局决定任命胡耀邦。为中共中央秘书长，胡乔木、姚一林为秘书长。接下来免去汪东兴中央办公厅主任职务。这政治斗争已经到了最后，好像图穷匕首现的地步。接下来，第二年一月十号，中共中央中央军委批准由耿飚任军委常委和军委秘书长。至此，邓小平的政治盟友可以说全面占领了最高决策机构。而华国锋这方面的政治势力被大幅度的压缩，华国锋的主要支持者王东兴已经被免去了中央办公厅主任的职务，虽然还保留了中央副主席的职务，但是他其他的那些兼任职务，比如说他还是什么中央党校第一副校长啊，中央警卫局的局长啊，什么毛泽东著作编辑委员会的办公室主任啊等等，这些职务统统,统免去了，只留了一个中央副主席的虚职，所以王东兴已经失去了所有的实权。几乎就被软禁起来了。那么我们知道，汪东兴是华国锋最主要的支持者，现在把这个支持者打掉，华国锋完全孤掌难鸣。那么实权的一些部门，中组部、中宣部、中央办公厅都由邓系人马全面进驻。胡耀邦担任中央中宣部的部长，姚一林担任中央办公厅主任。所以表面上呢，到了这个时候，表面上华国锋还是最高领导人，党的主席、国务院总理等等，但是实际上邓。已经成为真正的决策者，华国锋被彻底架空。那么这时候欠缺的就是一个形式上华国锋把他的领导权交出的问题了。那么胡耀邦一九七七年十二月到了中组部担任部长，开始迅速的大规模平反冤假错案。所谓平反冤假错案，真正的意义是什么？所有的冤假错案都是原来的一些中共的老干部，邓小平的人马，然后在文革中被打倒。所以，经过邓小平的授意，华国锋去当了中组部长，大规模平反冤假错案，把这个中央专案组的财料也全转过来了。一共到了82年底，全国共平反了老干部230万人，全部恢复他们的工作。你可以想象，这就是原来50年代的那些老干部派，就是毛泽东一心要打倒的那批官僚集团，全面回朝、奉还朝啊！全部，这就是平反、平反冤假错案的一个重要的意义。那么，关于文革在社会上造成的损失，我、嗯、们必须得承认，这也是当时的历史。就当时的当局也力图进行了一些弥补。你比如说，过去工商资产阶级受到了很大的迫害，所以到了七八年一月二十二号的时候，统战部在北京召开了一个大型的座谈会，就决定对所谓工商资产阶级做一些补偿，包括比如说被查抄的存款啊、呃，一次性的发还。比如说有些房子啊也归还呀等等，总之对文革中受到迫害的人进行一些补偿的动作啊，也算是一种所谓的转型正义吧。这做了很多这些，那么这样的波乱反正、啊，它不仅是说给那些老干部派提供机会，在社会上当然也做了很多的安抚工作。某种程度必须得承认，在当时是赢得了民心的。你像我们现在住住在我。很近的地方，小康就苏小康当时就他就指出过，他说80年代胡耀邦主持的平反冤假错案也算是一次准转型正义、准追溯正义，不是真正的我们意义上的转型正义，是一次准转型正义。而这一点正义恰恰是邓小平改革的合法性来源。我觉得小康这句话等于是一个非常重要的一个总结，就是接下来邓小平时代就要开启了，他要进行各种各样的改革啊，包括对毛时代的全面的清洗。那你这样的动作和清洗一定要有个合法性的基础，啊，要不是谁信服你呢？而这个所谓的拨乱反正，就给老干部平反，让他们重新恢复工作，然后在社会上也进行一些这个补偿啊等等，这使得大家都拥护邓，这成了邓能够在未来十几年里掌握最高权力一个重要的合法性来源。至此，邓小平的时代就是正式开启了。我们知道邓小平的时代，邓小平还是在幕后，那么真正在台前的呢，主要就是胡耀邦和赵子阳。胡耀邦先当总书记，后来赵子阳当总书记。而赵子阳之前当了将近十年的总理，所以所谓的邓小平时代，其实我们也可以称为胡赵时代。啊，这个时代大概就是从1979年和1980年左右开始，一直延续到1989年。那么从下节课开始呢，我们就来讲整个这个胡赵时期中国的80年代。现在我们对80年代了解已经非常少了啊，所以我还是觉得，就是我们要好好的来把80年代重新向大家介绍一下。那今天的课就到这儿，谢谢大家。